0: Spitzname Teflon, der, an dem alles abprallt. Das, das war Staffel 2, Folge 5, unserer liebsten Kultserie, Stromberg. Finde ich Hammer. Ist auch, ist auch ein Spruch, den ich tatsächlich auch ab und zu meinem Alltag verwende. Ja, wie Teflon. Wenn es wirklich, wenn man mal wieder so richtig tief in der berühmten Scheiße steckt, einfach auch mal sich das auch selber einreden, ne? Spitzname Teflon. Ja. Okay. Zum David, herzlich willkommen zur dritten Folge schon. Genau. Es geht um Ja,
1: es kommt mal vor, als hätten wir die letzte Folge gerade erst aufgenommen. Das ist unglaublich. Ist das so? Das kommt super, ja. Die Zeit vergeht echt schnell.
0: Jetzt ja, ist warten, Was einem Spaß macht. Aber ich ich muss die, ich kann dir heute in Aussicht stellen. Heute, heute kommt ein dicker Schinken. Oh, uh, jetzt bin ich gespannt. Wir wollen heute, weil wir unserem Teaser der letzten Folge gerecht werden müssen, es geht heute um Musik. Uh, das ist etwas Größeres. Es soll ich ja, okay. um Musik gehen? Oh, ja. ähm, ich habe mir, hab mir nicht ganz überlegt, wie wir es aufbauen wollen. Ich, ich habe ja. mir nur gedacht, ob wir über underrated Musik sprechen. Aber ich denke, wir sprechen mhm. einfach über Musikrichtung allgemein. Und wir können oh. ja auch ein kleines Ranking dann vornehmen. Bar.
1: Ja, ich finde auch generell, einfach Ranking ist ein guter Einstieg. Ja,
0: ja man, absolut. Ja. Ja. All right.
1: Da will ich dich aber erstmal fragen so eben was wären deine Top Musikrichtungen ne wo wo gehst wo du voll drauf ab
0: was sind meine Top Musikrichtungen okay also wir beide das sollte man das müssen wir erstmal vorwegstellen wir beide sind sind dubstep Fanatiker absolut ich denke das können wir vorne reinstellen und ich glaube auch aufgrund der Länge also aufgrund der Zeitdauer die wir diese Musik schon hören ist ist das die Nummer eins weiterhin ich muss ja. sagen, ich höre hör seit einem seit, ja, knappen Jahr wirklich viel Rap auch, vor allem Ami-Rap, weil es einfach weil es einfach der, ein Gegenpol ist, auch ein bisschen aus, ich weiß nicht, Mainstream, ja doch, es war natürlich auch aus Mainstream ein bisschen, weil wenn ich mich an so die ersten Fallen überlege, ich kannte wirklich kein einziges Lied. Ne? Also aus meiner, aus meiner Playlist mit irgendwie 800 Dubstep-Liedern, die ich auf meinem Handy runtergeladen habe, da kann ich dir jedes einzelne nach fünf Sekunden sagen. Aber ich hatte keine Ahnung und es war auch so ein bisschen aus einfach Interesse. Und mittlerweile ist es auf jeden Fall auch ein, eine Go-To-Musikrichtung von mir. Wolltest du jetzt von mir schon eine Top 3 haben? Oder? Ich, hätte so ja, ich hätte einfach nur Top
1: einfach gesagt. So, was du gerade fühlst? Du, jemand, na, was hörst du für Musik? Und dann so, was sagst du dem? so na, Was kennst du dir?
0: Ja, ich, äh, also Dubstep und Omni-Rap, äh, abwechselnd mittlerweile. Mittlerweile abwechselnd. Früher 98% Dubstep, 2% anderes. Heute tatsächlich, <lacht> ich würde sagen, ja, beide so 45 oder beide so, ja, also beide so 45% und 10% ein bisschen anderen Kram. Aber das ist so das absolute Hauptding.
1: Glaubst du, da gibt es dann wieder den Trend Richtung Dubstep, Richtung weiter weg von Dubstep oder glaubst du, das ist jetzt so dein, dein Pendelding, es bleibt?
0: Das ist, oh, das ist tatsächlich eine richtig starke Frage, weil ich das Gefühl, also gefühlschrägstrich Angst hatte, äh, dass praktisch so ein bisschen der, der Dubstep und EDM und so weiter komplett verdrängt wird. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Also es hat sich mittlerweile an, eingependelt. Es gab dann so Phasen, da hat man nur das eine gehört und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, mittlerweile bin ich da auch so ein Pendel. Aber ich, jetzt habe ich natürlich gerade gesagt 45, 45. Ich glaube, ich muss fast sagen... 49, 49, also wirklich nur ganz wenig anderes, kann wirklich den ganzen Tag nur zwischen diesen beiden Musikrichtungen hin und her pendeln, das ist überhaupt kein Problem, ähm, ansonsten, boah, ansonsten wirklich nicht, ansonsten nicht, nicht viel anderes tatsächlich, ich habe natürlich, ja. ich hab, ich hab natürlich letzte Folge gesagt, äh, ich feiere Filmmusik, aber die höre ich eigentlich äh, wenig und wenn dann nur so zum Lernen, zum so Entspannen, aber da bin ich Fan auf jeden Fall von.
1: Gab es dann auch so eine, ich würde mal sagen, Deutsch, trotz der Deutschrap-Phase, wie du dann zum Amerikanischen reingegangen bist? Oder war einfach so amerikanisch angefangen und dann deutsches scheiße im, im Vergleich? Oder ist Deutsch überhaupt scheiße im Vergleich? Ja, das, ist,
0: also, das ist zum Beispiel, was da das könnte tatsächlich einen, einen großen Gesprächsbereich heute bilden. Es ja. ist, ja so, ist ja das ewige Lied. Ist Deutschrap schlecht? Ist Ami-Rap immer das Bessere? Und so weiter. Da, um jetzt da nicht allzu weit auszuholen. Ich finde, beides hat seine Berechtigung irgendwo. Mhm.
2: Ähm,
0: aber es vielleicht hat es auch was Phonetisches, dass einfach der, der der englische Rap ist einfach, der hat irgendwie den besseren Flow trotzdem und ja, ich auch. alles, was aus Amerika kommt, wird ja irgendwie erstmal kommentarlos übernommen. Ne? Ja. Wenn ich jetzt an, an Rap-Größen aus Amerika denke, das ist ja auch eine, eine Reichweiten- und Zahlenfrage. Ne? Ich mhm. meine, die haben äh, das ist einfach ja, ein viel größerer Kult, der da gemacht wird. Ich meine, wenn ja, wenn, wenn Drake ein Album rausbringt, dann wird es auch in Deutschland wirklich kommentarlos gefeiert. Und der Deutsche wird, der ist, glaube ich, immer noch, ich glaube, er ist immer noch nicht angekommen, aber auf dem Weg. Aber da reden wir natürlich jetzt mit jemandem, der da eher nicht so bewandert ist. Der ja, Deutsche landet ja voll in den Charts, oder?
1: Ich bin da komplett daneben, Aber ich habe irgendwie gedacht, irgendwie nicht Apache, mir gab es nur noch. Äh, Mero oder sonst irgendwas. Also die, die, Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber ich bilde mir ein, dass die teilweise richtig hoch in die Charts kommen.
0: Aber für mich heißt angekommen auch, dass sie im Radio laufen würden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Mero im Radio läuft.
1: Gut, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil es einfach vom ich sag jetzt mal vom Inhalt nicht passt. Oder halt vom es ist, es ist zu extrem. Man kann natürlich sagen, dass viele ami rap dinger auch zu extrem sind,
0: bloß das ist halt Englisch. Ja? Das ist dann... Ja, das würde das aber auch nie im Radio kommen. Also ich habe noch nie einen Drake-Song im Radio gehört.
1: Ich tatsächlich auch nicht, nee, das ist richtig.
0: Ich das bin auch ein radio
1: Wobei, richtig. Radio stirbt da aus. Von dem her, du kannst an Radio wahrscheinlich nicht mehr messen, ob es in der Gesellschaft angekommen ist. Meinst du, das Radio ausstirbt? Ich glaube schon, dass Radio ausstirbt. Ich meine wenn du die Wahl hast, dass du wirklich deine Musik hörst, äh? ohne Werbung, durchgehend, äh, jedes Lied, äh, wo du Bock drauf hast, äh? und da die Alternative ist, unlustige Radiosprecher, Nachrichten, die dich zum größten Teil nicht interessieren, weil du es einfach kompakter und schöner teilweise im Internet findest, Und ja, okay. äh, besser recherchiert, äh? und dann halt, keine Ahnung, in einer Stunde fünfmal das gleiche Lied, halt aus Pop, was wahrscheinlich den meisten so halbwegs gefällt, aber im Endeffekt halt ja, ein äh, wenig Variation drin ist, sagen wir es so. Ja.
0: Ja, an der Stelle, also meinst du glaubst du, dass Spotify und Amazon Music langfristig das Radio ersetzen komplett? Ich glaube schon. Also ich glaube auch, dass das die Demografie,
1: ich glaub, ja, ich glaub, die Demografie, die jetzt aktuell noch Radio hört, äh, hat sich noch nicht ganz damit auseinandergesetzt oder hat nicht die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, weil du hast wirklich die Möglichkeit, dir individuell zusammenzustellen, was du hören willst. Wenn du Leute direkt hören willst, dann holst du dir einen geilen Podcast, wo die Leute hören. Ja. Interessiert, stellst du dir sowas zusammen. Das unseren. Dann ist es mit Musik, die du einfach gerne hörst. Ja? Und das kriegst du für halt wirklich gute Preise. Du kriegst halt Podcasts sehr viel für umsonst, aber fast alle für umsonst. Mhm. Deswegen.
0: Ja. An der Stelle muss ich, muss ich Grüße an meinen Studienfreund Flo ausrichten, der wirklich nur, also wenn er überhaupt Musik hört, dann nur Radio. Also ich glaube, Flo, du, du bist die Rettung von Bayern 1. Bayern 1 Nachmittagssendungen. <lacht> ich weiß nicht, ja. ob es ausstirbt. Dasselbe ist auch, da möchte ich später drüber reden was ist praktisch die Musik, die wir mal im Alter hören, ob praktisch, hm. ob praktisch Musikgeschmäcker äh, praktisch sich irgendwann so krass verändern oder hm. ob Musik mit dem Alter übertragen wird. Jedenfalls, das Radio finde ich eigentlich ganz interessant. Ich kann hm. mir sowieso, ich finde es sowieso erstaunlich, dass sich Radios, also mich würde wirklich, mich würde wirklich interessieren, wie viele junge Leute im Spiel Radio hören. Weil wenn ich in, mich ins Auto setze, ich meine, das Handy zu verbinden, dauert halt 15 Sekunden und ich ja. höre nie Radio, da läuft nur Spotify dann immer. Ja, Die meisten direkt Spotify,
1: der fällt dir dann Spotify auf dem Display halt an. Deswegen es ist es ja wirklich ja. dann...
0: Also ich... Spotify finde ich auch, es ist ja auch einfach grandios. Ne? Ja. Ich meine, wir können da darüber sprechen, ob das gerechtfertigt ist, wie viel Geld man damit verdienen kann oder... Ähm, ob ja, Spotify eine Art Monopol da jetzt mittlerweile in der Richtung hat, weil die ja auch praktisch dich mit Musik einspeisen können und ja auch nach Spotifys Auswahllieder, lieder zugemixt werden. Ja. Und wenn halt Spotify sagt, dieses Lied kommt nicht in unsere Trends, dann wird das Lied auch nicht gehört. Ja. Mittel, ja. Ja. Aber insgesamt, in ja. insgesamt finde ich Spotify schon wirklich grandios. Ja, wir sind, wir sind schon wieder kurz abge abgeschweift.
1: Ja, aber es äh, ist guter Punkt, weil es ist wirklich sehr, sehr nutzerfreundlich. Von dem her, das ist, und ich glaube, eben da geht es hin, dass du wirklich eben dann leicht das findest, wo du Bock drauf hast, dass das du es wirklich individuell zusammenstellen kannst. Ich glaube, Individualisierung ist die Zukunft für Unterhaltung.
0: Wahrscheinlich. Und es ist so und es ist halt einfach auch so unendlich bequem. Ja. ja, absolut. Du gibst ein Lied ein, du haust es in eine Playlist, du kannst deine eigene Playlist erstellen. Spotify macht dir sogar Musikmixes anhand der Potent ja. prozentual und die gehörten Richtungen. Ist schon fast wieder gruselig eigentlich, aber. Ja, es ist fast schon wieder gruselig, ja. Und deswegen. Ja, aber ja, aber mich stört's auch. Bei Spotify stört es mich aber auch null, weil was? Also ich habe kein Problem damit, mit, wenn, wenn das große, weite Internet weiß, was ich für Musik höre. Das ist mir ja. eigentlich egal. Ja.
1: Gut, es geht so. jetzt in eine ganz andere Richtung an, aber einfach so, der, der Andenkpunkt, ist es nicht gerade dann gruselig, wenn du es eigentlich nicht gruselig findest? So, ne? Aber ist ein anderes Thema, ne?
0: Ja gut. Aber ich ne, find, Musik ja. finde ich es gar nicht gruselig. Okay. Und da finde ich es auch nicht gruselig, dass ich es nicht gruselig finde. Da finde ich es absolut ah. in Ordnung. Und da reicht mir auch die pure Bequemlichkeit aus. Ja, Das ist der Grund, warum ich es mache. Ja. Aber bleiben wir, wir mal noch... Deutschrap oder wo waren wir? Ja, wir waren, wir waren gerade ein bisschen im Bereich Deutschrap. Hör, ja. hörst, hörst du es eigentlich? Hörst du überhaupt ein bisschen Rap? Aktiv nicht. Ich höre es halt passiv, weil es wieder fallen und sonst irgendwas läuft. Ja. Deswegen, ich kenne aber
1: auch ultra wenig leider. Ich muss aber sagen, es auch, auch so. Naja, aber... Du hast ja so zwischendurch den einen oder anderen Track, der nicht richtig pusht, auch. Halt auch von ähm, Deutschland. Ich, irgendwie zu, der eine oder andere Track von der 187-Straßenbande pusht mich irgendwie. Ich weiß nicht warum. Okay. Ich finde ich find der Großteil ist wirklich absoluter Rotz. Also für meinen Geschmack. Ne? Also ja. Alles subjektiv hier. Aber manche Sachen pushen mich absurd. <lacht> oder beziehungsweise die haben Meme-Potenzial oder die haben einfach so. Die, die haben so Momente wie Hit Me Baby, baby One More Time. Ja? Dieses, mhm. Das dir am Kopf, das Ding. Ja? Das heißt, ich finde ich bei Deutsche ab und zu mal, oder das catcht mich so wie dieses Schnapp macht das Krokodil, Krokodile schnapp. Ja, ja. 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 Ich finde bei Deutsche kommen relativ oft einfach solche kurzen Snippets vor, wo du dir denkst, boah, das bleibt im Kopf. Ja? Der Rest ist ein bisschen witzlos, aber diese einen Dinger, da finde ich, mhm. da haben sie Talent für. Da bleibt viel hängen. Oder nicht viel, aber halt, wenn was hängen, bleibt sowas hängen, sagen wir es so. Und davon also hat, halt
0: ich, mehr, Musik aber hat ich andere Musikrecht. Also hatte ich das dann nie gecatcht, da auch mal weiter reinzuhören, weil sowas bei mir angefangen. Ich fand dann mal ein, zwei, drei Lieder cool und dann habe ich da reingehört und dann einfach so ein bisschen weitergeschaut und weißt du, wie es halt so ist, man, man ja. dann so ein bisschen in die Spirale rein und irgendwann hat sich das dann so entwickelt.
1: Ja, also hatte ich nicht. Ich meine, ich schaue dann auch weiter nach, wenn mir ein Lied quält. Aber dann war wirklich immer das zweite oder dritte Lied war dann wieder scheiße, was ich da bestand. Pech, ja, ja. hey, aber das, da war die Dichte an Liedern, die mich gecatcht haben, so gering, dass ich dann relativ schnell wieder draußen war. Und das das ist dann, Problem ja,
0: ist vielleicht auch an Deutschrap, dass es, uns, dass es unsere Sprache ist und wir ja auch mit den Lyrics das anfangen. Ich muss sagen, der, ja. beim Großteil der Army-Rap-Lieder, da also, entweder ich höre gar nicht erst auf die Lyrics oder ich verstehe sie nicht. Oder wenn mhm. ich sie verstehe und, und aktiv höre, dann sind sie mir dann ist es mir egal. Weil, ja. wenn man es mir inhaltlich runterbricht, dann geht es bei den ami rap liedern auch nur um, um äh, ja, Luxusgüter, Frauen ja. und was auch immer. Ne? Ja. Und das größte Teil, ja, ja, absolut. Aber das ist im Deutschland genauso. Nur da ja. empfindet man es irgendwie als extrem unangenehm beim Anhören, finde ich.
2: Ja. Ich erinnere nur
0: an die Prrt utzi schniedel utzi ja, ja. Das ist ja, ja wirklich auch, ist ja auch, ich verstehe da auch Leute, die sagen, es ist für sie musikalische Katastrophe. Ich bin der Letzte, der ja. sagt, ähm, ja, irgendwie unsere Kultur geht da in Verruch, weil das ist Quatsch, weil das ja. ist unsere Musikkultur offensichtlich. Ja. Ähm, aber ich verteufel es nicht. Du bist ja auch großer Moneyboy-Fan, da haben wir eigentlich, eigentlich ja. auch ein top Gegenbeispiel. beispiel Schon absolut. Ja gut, Moneyboy ist einfach eine Legende. Ja? Wobei, der ist halt absolut nicht der
1: klassische Deutschrapper, logischerweise. Ne? Es ist halt, der ist ein lebendes Meme, der Mann. Das ist unglaublich, was ja. er
0: auf hat. Oder, <lacht> ja. Da ist praktisch der, der Fame und auch so ein bisschen die Akzeptanz aus der Ironie eigentlich entstanden. Ne?
1: Ja, absolut. Und ich finde auch, der, der bringt auf deutschrap so einen ganz eigenen, wirklich deutschen Spirit, würde gesagt, weil ich finde, so die, die moneyball sind so passiv-unemotional oder, nee, ich sag mal aktiv-unemotional. Es ist einfach so, Weißt du, er lehnt sich schon irgendwie ein, aber es ist nicht dieses super aggressive, ich schrei ins Mikro, halt, <lacht> das aggressive Rap. Es ist so semi-lethargisch, so, so dieses deutsche 0, 8 bis 15 Uhr Arbeiter, sonst irgendwo 8 bis 16 Uhr, ne? Studenten. Ja. <lacht> <lacht> es ist einfach so, da ist so ein bisschen mehr Lethargie drin. Und das catcht erstens, ich finde so den deutschen Klischee-Spirit ein bisschen lustiger, weil er halt da einfach ein bisschen mehr Mimikkeit reinbringt. Und es passt auch besser zur deutschen Sprache, finde ich, weil ich finde, Englisch ist eine sehr, sehr emotionale Sprache. Du kannst ja. in Englisch sehr, sehr gute Emotionen ausdrücken. Und halt was du eben in, in rap best verkörperst, eben die klassischen Themen sind halt sehr emotional. Das ist ja nichts Objektives gesagt. Ne? Mhm. Bei manchen ist es so ist es so aggressiv deutsch, das ist halt wieder, es ist, ist es halt einfach ein Liebfaktor. Ne? Es ist so ja. der der Gut alles, was Deutsche komisch macht, und macht es auf eine neue Stufe, was für die Schülerkunst ist.
0: Okay. Aber findest also würdest du, hast du Moneyboy oder andere Deutsch-Rapper in deiner Playlist und würdest du die auch praktisch laut irgendwo auflegen, sage ich jetzt mal? Würde ich tatsächlich,
1: ja, würde ich schon machen. Also ich habe
0: wenige Moneyboy-Lieder
1: in meiner Playlist und die kommen auch selten hoch, aber im Prinzip ja, ich habe welche drin. Ich kann jetzt nicht sagen, welche das sind. Also, okay. Ja. Ich würde es auch öffentlich auflegen tatsächlich, weil es wirklich auch genug andere Menschen gibt, die ich kenne, die das feiern, deswegen.
0: Ja, das ist eben die nächste Frage. Das finde ich ist so die, die Stufen der Bewertung von der Musikrichtung und da finde ich, habe ich bei Rap so alles mal durch. Am Anfang, wenn es lief, so auf Feiern, dachte ich mir immer, Alter, was ist das für ein Schmutz und so weiter. Mhm. Ähm, habe es wirklich, also habs es aktiv vermieden, diese Musik zu hören und mhm. immer warte so eine Anti-Haltung. Dann ja. finde ich, ist schon irgendwann vielleicht ähm, sagt man, okay, ich, ich kenne nichts und so weiter, aber wenn es nebenher läuft, ist, mir, ist es mir recht so. Ja. Die Halte hatte ich dann relativ lang, weil mhm. ich finde vor allem, da müssen wir dann auch nochmal drüber sprechen, Stichwort äh, Gesellschaftsakzeptanz oder wie gesellig mhm. ist eine bestimmte Musikrichtung. Ich glaube, ja. ich würde sogar behaupten, dass Rap die geselligste Musikrichtung ist. Einfach ja. weil es ähm, nicht allzu laut Du kannst es sowohl richtig pumpen, aber du kannst es auch nebenher laufen lassen.
1: Ja, ich finde, für nebenher gibt bessere Musikrichtungen wahrscheinlich, aber ich, ich werde es ich auch das wirst, ich ja.
0: kann, können wir da noch mal drüber sprechen. Ja. Äh, aber irgendwann, vielleicht hört, fängt man an, aktiv mitzuhören, auch mal Lieder. Ich finde, was wichtig ist von über eine Musikrichtung, dass man auch mal Lieder und Interpreten kennenlernt. Ja? Dass mhm. man zuordnen kann vom Hören, ah, das ist jetzt der und oh, der, der war in dem Lied mit dabei und das Lied heißt so und so weiter. Und dann erst, wenn man dann so reinkommt, dann entwickelt man vielleicht irgendwann sowas wie, ähm, ja, man, man kennt viele Lieder, man, man kennt vielleicht sogar Alben, Albennamen bis ja. hin zu äh, ich pumpe das selber, lege selber praktisch rein, wenn ich jetzt mal derjenige bin, der am Augskabel sitzt und ja. sowas wie ich warte auf ein neues Album von jemandem. Das finde ich ist dann schon so die Endstufe. Ja. Ja. Aber ist das für dich wichtig im Erlebnis, dass du praktisch erkennst, von wem
1: das de Lied ist? So einfach, dass du praktisch Zugehörigkeit zu dem halt Kontext halt hast, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber halt, könntest für dich zum Musikerlebnis dazu, dass du blind erkennen könntest, von wem das Lied ist? Oder reicht es dir nicht einfach, dass du sagst, okay, das Lied finde ich geil, das feiere ich jetzt so, da gehe ich jetzt drauf ab?
0: Okay. Mhm. Bei Rappern zum Beispiel, das ist zum Beispiel auch sowas, bei Deutsch Rap ist immer so ein bisschen, ja, wobei das, das ist auch bei manchen Ami-Rappern so, dass du es nicht so wirklich äh, sofort raushören kannst, vor wem ist das, aber manche haben einfach eine markante Stimme. Mhm. Äh, zum Beispiel Drake oder, oder Travis Scott oder so, die, die kann man, die kann man sofort raushören. Oder ja. auch ein, jetzt im deutschland zum Beispiel ein Ufo oder Apache, die hörst du ja sofort raus. Ja. Da geht es nicht darum, vielleicht, dass jedes Lied gleich klingt. Ja, das ist bei vielen ja so gefühlt. Aber erstmal ja. nur dieser Wiedererkennungswert. Das finde ich macht viel aus. Bei, bei edm musik ähm, da finde ich, muss man unterscheiden, weil das, finde ich, ist was, was der Dubstep halt vielen voraus hat, dass du Producer-Signaturen hast. Ne? Mhm. Also, wenn wir brauchen jetzt hier ja nicht zwingend Namen einschmeißen, aber du weißt ja auch, dass es äh, bestimmte Artists gibt, da hörst du sofort raus, dass dieser Track von denen ist.
1: Ja, ganz klar, wobei ich das ja als halt, ja, die Stimme von den Producer, sehe. Also die arbeiten halt nicht mit so einer Stimme, sondern halt mit ihrer charakteristischen Signatur. Das sehe jetzt nicht als großen Vorteil gegenüber anderen Musikrichtungen, sondern einfach nur als Konsequenz, ich, du dich Lieder. Ja, ich, ich weiß schon, was du meinst, aber ich, ich will es nicht so als, keine, als was Eigenes von dem Ding sehen. Es ist einfach nur eine Konsequenz daraus, dass du dich irgendwie anders abgrenzen musst. Meine Meinung ja, nach. Ich weiß
0: nicht, weil überleg mal eine Musik, die, also gut, es gibt ja auch im EDM-Bereich Vocals, aber die sind ja meistens halt elektronisch eingespielt. Ich meine ja. im Sinne von nimm mal einen, einfach nur irgend so ein Hauslied oder so ein, so ein Trap-Lied von mhm. Martin Eriks im Vergleich okay, zu okay. Von einem bestimmten Duftstep-Producer, du, verstehst du, du hast einfach einen Wiedererkennungswert aufgrund des Musikpatterns, wird immer sagen. Okay, okay. Ja?
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Und ich glaube, dass, also wenn, wenn ich dir zehn Lieder vorspiele und ich sag dir, bitte, welches davon ist von David Guetta, nur vom Hören her, kann man nicht erkennen, glaube ich. Weil die ja. sich in so im Potpourri von einer Musikrichtung ja. bewegen. Ja. Aber, Aber Dufste
1: kann halt immer hören. Ja, aber macht es das Musikerlebnis wirklich besser, wenn du es so zuordnen kannst? Ja, nicht, weil ich nach, hinaus wollte. Kannst du wirklich, wenn du jetzt sagst, okay, du hörst das Lied und sagst, okay, hey, ich weiß, woher das ist, ich kann das zuordnen, macht es das Musikerleben besser, als wenn du es nicht zuordnen kannst?
0: Das macht es insofern besser, weil, mhm. ähm, weil ich finde, dass das eine der Haupt, also das ist einfach, was der, was der Dubstep anderen voraus hat, dass du weil ja die Kritik ist ja, das ist ja nur äh, elektronisches äh, Umgeblecher und Sounds zusammengewürfelt. Es ist eine unfassbar aggressive Musikrichtung auch oft disharmonisch. Ja. Das finde ich aber ist ein interessanter ist eine interessante Klangfarbe plus eben dieser Wiedererkennungswert der Artist. Und deswegen mag ich zum Beispiel nicht so gern Trap, weil mhm. ich finde, da hört sich vieles gleich an und du hast wenig Wiedererkennungswert. Das macht hingegen... Ja ist natürlich jetzt nicht so stark wie bei einem richtigen Sänger, aber das finde ich, ist, macht im edm bereich viel aus, wenn, wenn, wenn ja. Artisten einen Wiedererkennungswert haben. Und ich glaube, das sind auch die erfolgreichsten. Ja, wobei. Ist das, ich finde bei Trap,
1: ich find bei, bei Trap eher sind die berühmteren, sind die relativ austauschbar, aber bei den kleineren finde ich hast du sehr viel Wiedererkennungswert. Ich, wenn du dich noch an das erinnerst, was ich dir damals geschickt habe, das klingt da komplett anders vom, vom Basser ja. Als die, sag ich mal, als der Durchschnitt. Das ist sehr disharmonisch, aber es ist eine ganz, ganz klare Signatur.
0: Also, ich glaube, das wir müssen trotzdem bisschen mit, mit Namen arbeiten. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal bei Trap hernehmen, so jemanden wie David Guetta, Martin Garrix ja. oder, oder auch die, ja, die, was jetzt ja auch wirklich im Radio läuft, was absolute Mainstream-Musik ist, diese Felix Jahn und ähm, diese alle Band. heißen Jay Baldwin und diese ganzen Aha. Remixe. Da finde ich, da hörst du wenig Sound raus, aber denk mal an. Knight, mhm. Virtual Riot, Early Alive.
1: Glasspack, ja.
0: Oder, ja, oder, ja, ja. weiß nicht, halt Leute, die, wo du einfach den, den Sound raushörst. Das, finde ich, macht extrem viel aus, ja.
1: ja. Wobei, ich glaube, da muss man jetzt aufpassen, ob nur wir das nicht raushören, oder ob das andere Leute raushören. Also, so ultra... Ja, ultra, ist ultra,
0: ja, ja.
1: ja ich, ich meine, so Ultra-Mainstream ist schon so konzipiert, dass es sich alles gleich anhört, damit es halt eine große Palette trifft. Das ist wahrscheinlich schon so. Aber ich... Mhm. Ich weiß nicht, ob äh, dann nur bei elektronischer Musik, wo du wirklich jeden einzelnen Sound wirklich nachkontrollierst, dass er passt, halt weil, weil wirklich alles elektronisch da ist, von vorne bis hinten, ob das dann das, die, die einzige Musikrichtung ist, wo du ganz klar so einen sound Wiedererkennungswert hast. Ich glaube, das kriegst du auch bei anderen Musikrichtungen. Das ist dann halt einfach nicht so groß und wir kommen nicht damit in Kontakt, weil halt einfach, weil es dann wie Dubs in seiner eigenen Blase bleibt, ne? aber trotzdem den gleichen Wiedererkennungswert dann hat
0: in sich selbst. Aber, aber denk mal an, denk jetzt mal an andere EDM-Richtungen. Von mir aus auch ja. mal an was wie Hardstyle. Ja. ja. Ähm, du hast ja letztlich immer wieder dasselbe Sounddesign, sowohl bei Trap als auch bei Hardstyle. Also, ich finde, es ist natürlich jetzt gemein zu sagen, dass sich da jedes wie gleich anhört, aber bei, bei Dubstep kann mir keiner erzählen, dass, dass sich jedes gleich anhört. Wenn du mal vergleichst, sogar ja. ein Skrillex-Lied, auch was Dubstep für eine Entwicklung genommen hat, ein Skrillex-Lied, ja. Und so jemand wie Apache zum Beispiel, die relativ modern und neu sind. Ja. ja ich finde, ja. da merkt man schon einen riesigen Unterschied.
1: Ja, das ist halt dann trotzdem wieder das, wo ich sage, sind wir? Weil wir sind, super tief halt nur in Dubstep drin sind, ob wir nicht einfach nur nicht tief genug in den anderen Richtungen drin sind, dass man da eben das raussucht, was sich dann wirklich anders anhört.
0: Also ich glaube, wenn du jemanden, der noch nie auch nur ein Lied davon gehört hast, wenn ja. wir dem hinschmeißen, wir geben ihm drei Martin Garrix Lieder, und ja. spielen ihm drei von Martin Garrix, nehmen ja. danach zehn random EDM und sagen, welches davon war jetzt noch ein Martin Garrix-Lied. Und wir spielen dasselbe Szenario durch mit einem Skrillex, mit Chime zum Beispiel, finde ich extrem. Oder ja, auch Terminlight. Ich glaube, dann kann es auch der, der Nicht-Kenner der Nicht extrem gut identifizieren. Vielleicht schon, wenn es wirklich so ultra-extrem ist, aber... Das,
1: ich, 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 ich tue mich halt schwer, dann wirklich Skrillex und Chime in die gleiche Musikrichtung einzuschieben. Deswegen gibt es ja auch bei Dubstep nochmal so 10.000 Untergruppen. Du hast ja Devstep, Drumstep, was weiß ich, Brostep, XD, alles. Ja. Du hast ja nochmal unterteilt. Aber glaube, das sind wenn du in diesen Suchrichtungen da drin bleibst, ja. dann, dann, dann kann das nicht mehr unterscheiden. Wenn du jetzt einem, keine, einen der mit Dubstep machen Hut hast, und du dem jetzt keine, drei Terminets und drei Furias gibst, dann kann das, ich sag dir zu 99% nicht unterscheiden. Doch, Für uns das ist der. Für uns ist das der maximale Unterschied, aber ich glaube, für die meisten ist das, das ist halt wirklich einfach disharmonischer Scheiß, ganz
0: extrem gesagt. Ja, ja das glaube ich nämlich auch. Ja, okay, also das glaube ich auch, dass wir das einfach nur als disharmonischen Müll empfinden. Ja. Aber ich glaube einfach nur, wenn, wenn du jetzt sagst, hör einfach nur hin und dann sag mir, also Datoria zum Beispiel, glaube ich schon, dass auch der, der Nicht-Kennende äh, rauskristallisieren könnte. Okay, Ja. Da, Deswegen, okay, da, da, das können wir jetzt ja auch nicht äh, belegen. Das ist einfach nur so ein Gefühl.
1: Glaub, das glaube ich aus dem Grund nicht, dass ich es mal auch ein, ein richtiges Argument dahinterstellen kann. Weil die Menschen, oder weil du, wenn du eine Musik nicht kennst, nicht weißt, wie die Musik funktioniert, in Anführungszeichen. Bei Dubstep, wenn du das hörst, du weißt ja genau, du hast diesen Viervierteltakt, du hast drei. Rhythm-Lastige gibt nachher eine so harmonische Auflösung am Ende. Das ist so der Grundaufbau von dem Drop die ganze Zeit. Das wiederholst du halt mit verschiedenen Patterns und verschiedenen Akkorden und sonst irgendwas. Oder den gleichen Akkorden, je nachdem. Du hast dieses vorsehen. Ja. Ja. Und diesen Grundaufbau, den hast du ja in jedem Drop im Endeffekt gleich und den kennen wir und das erwartest du und dann siehst du in diesem Konstrukt dann die ganzen Unterschiede, weil du weißt, wie es aufgebaut ist. Aber ich glaube, wenn du nicht weißt, wie das aufgebaut zu sein hat, dass du dann auch diese Feinheiten nicht erkennen kannst, weil du einfach zu sehr damit beschäftigt bist, okay, was passiert gerade in dem Lied, weil du einfach keine Erwartungshaltung an das Ganze hast und ich glaube, ohne Erwartungshaltung kannst du dann die Feinheiten nicht unterscheiden und ich glaube, das wäre dann auch unser Problem, dass wir bei anderen Musikrichtungen da die Feinheiten nicht sehen, weil
0: wir einfach Weiß, nicht mal eine Musikrichtung
1: ne, Keine Ahnung, sagen, sagen wir mal Jazz, ne? wobei Jazz jetzt extrem ist, weil das davon lebt, dass du nicht alles erwarten kannst, vom Prinzip her, aber das sagen ja auch viele, dass das einfach eine Musikrichtung ist, die du lernen muss zu mögen. Oder Wagner. Wagner ist ziemlich extrem. Wenn du Wagner am Anfang hörst, in der Phase bin ich auch noch, dann ist es ultra komisch, weil er hat ab und zu mal Taktsprünge drin. Es klingt alles nicht so geil, finde ich. Aber die ganzen Wagner-Fans sagen, die brauchen ewig lange, bis du in Wagner wirklich drin bist und dann ist es geil. Da gibt es auch so ein super geiles Video auf YouTube dazu, wo, ähm, das ist so ein Klavierexperte, experte der spielt, oder der erklärt erstmal, wie, ähm, das ist irgendwie die das Präludium in E-Moll, glaube ich, von Chopin oder sowas. Spielt das halt einmal am Klavier vor. Und wenn du das Lied von vorher nicht kennst, ist es halt ein bisschen lame, weil es ist halt relativ langsam, es ist leise, es ist nicht so das Ding. Äh, aber. Warte kurz. Jetzt habe ich einen Faden voll <lacht> nee, Aber und dann, dann erklärt er hinterher, wie die Theorie hinter dem Ganzen funktioniert. Und dann spielt er das nochmal ab. Und dann hast du einen richtigen Gänsehautmoment am Ende, weil du verstanden ah. hast, wie die Musik funktioniert. Und ich glaube, so funktioniert Musik relativ viel, dass du okay. weißt, wie es funktioniert. Und dann schaffst, stößt du da Erwartungen rein. Und je nachdem, wie die Erwartungen erfüllt werden und nicht erfüllt werden, hast du dann Spaß in der Musik.
0: Ich glaube aber, glaub aber trotzdem, also ich würde das Experiment wirklich gerne mal durchführen. Mhm. Äh, unter dem Vorbehalt natürlich zu wissen, dass, ja, ich, also ich glaube, man könnte, ich glaube, der ungehörte Hörer könnte, ähm, der ungehörte Hörer, Genau. Der ungeübte Hörer von solchen Musikrichtungen könnte vielleicht Grundzüge unterscheiden, aber vielleicht muss ich dir im, im Großen und Ganzen sogar recht geben, dass wahrscheinlich, ja, das ist wahrscheinlich eine Kennerfrage, aber das ist auch was, was wir nicht mehr bewerten können, weil wir schon so lange jetzt da drin sind. Ja. Wir waren ja eigentlich ursprünglich beim Thema, was ist die, die beste Musikrichtung. Ähm, ich, ich will trotzdem, weil, weil es ja für mich auch underrated Musik ist, als bei der Lieblingsmusik. Mhm. Wie, wie findest du, deswegen würde ich einfach auch gerne ein bisschen über Dubstep sprechen, um vielleicht auch ja. mal andere Leute davon nur zumindest ich will nur zumindest vom Verständnis her näher bringen ähm, ja. wie findest du entwickelt sich die Musik wenn du mal an, denkst an die Lieder, die wir vor 2014 gehört haben bis hin was ja. jetzt so rauskommt
1: ich finde das Ganze wird das Harmonischer insgesamt und es geht weg von ähm, generell Melodien. Ich würde einfach sagen, du hast viel mehr, ich sag mal, Rhythm-Anteile oder wo du wirklich nur mhm. voll auf den Rhythmus gehst und wenn du wirklich Töne, Akkorde und sowas dabei hast, die oft relativ dysharmonisch und löst sich auch nicht komplett auf. Das ist, ich sag mal, es wird ein bisschen jazziger. Ich bin nicht tief in Jazz drin, aber Jazz ist ja wirklich mit schrägen Akkorden, die du dann gut, äh, so auflöst. Es ist re relativ fluide, viele Möglichkeiten, sonst irgendwas. Und da ja, es ist halt, das Grundgerüst bleibt immer gleich, aber es wird rhythmischer, aber dafür weniger melodisch, würde ich jetzt sagen.
0: Ich habe nämlich, hab nämlich den Eindruck, dass sich mittlerweile richtig ähm, extreme Spal äh, Sparten bilden, wenn wir mal an sowas wie Hashi mhm. denken oder das, was du mir letztens geschickt hast, dass es so wirklich in die Extremer geht, also wirklich nur, ähm, nur Rhythmus und Bass und die Melodie komplett rausgestrichen wird. Ja. Das ist ja so eine, so eine Richtung, die sich entwickelt hat in den letzten zwei Jahren, ja. aber ich glaube, dass insgesamt wir wieder ein bisschen weggehen von dem äh, ich glaube, dass es trotzdem insgesamt wieder etwas melodischer wird. Überleg mal, stell dir mal vor, so einen Track, den du so in letzter Zeit gehört hast, und sowas wie Bangerang von Skrillex zum Beispiel, was ja, ja. so 2012 oder so in der Richtung ist, 13, sowas von ja. sehr alten Skrillex-Lieder. Ja. Ich finde, ist, man merkt schon, dass viel Melodie und irgendwie mehr Soundvolumen dazu gekommen ist. Ja. Ich ja. finde es ja. interessant, absolut, absolut. ich finde es aber nicht zwingend besser. Aber ich bin mal gespannt. Und wie gesagt, ich finde es nach wie vor ja. underrated und ich werde es auch weiterhin trotzdem, trotzdem als Main Musik hören. Ja, absolut. Findest, gut, findest du Dubset die beste der EDM-Musikrichtungen? Äh, es ist für
1: mich die beste. Die ja, die Aktion, die es geht jetzt sagen. ja nur um an. Es ist das auch eine allgemeinste ja. Musikrichtung. Nur für ah. dich. Wenn du nur Kopfhörer aufpassen. Dann hörst du die meiste Zeit. Also, ich höre halt die meiste Zeit Passivmusik. Wenn ich passiv Musik höre, dann auf jeden Fall Dubstep. Und das ist die meiste Zeit. Deswegen ja, es ist Dubstep. Ganz klar. Dann schon. Ja. Okay. Weil. Allem, äh, okay. Wenn ich erklären soll eben weiß sehr, sehr vorhersehbar ist. Also, das klingt jetzt ultra schlecht, aber das ist für mich sehr gut, wenn die Musik vorhersehbar ist. Also, mhm. weil, das dieses, was ich gemeint habe, dieses Rhythmus erkennen oder Regelmäßigkeit erkennen und dann Erwartungen dran stellen und dann schauen, wie sich die Erwartungen erfüllen und nicht erfüllen. Und das finde ich habe ich beim Dubstep sehr extrem, weil ich eben tief drin bin, weil ich weiß, was ich zu erwarten habe und dann auch genau weiß, was jetzt weitergeht. Ja?
0: Mhm. Äh, aber, du, aber du sagst, du hörst lieber passiv, heißt es du würdest gar nicht so gerne auf ein Festival gehen? Nee, nee, doch auch, schon absolut. Ähm, da
1: geht es jetzt nur darum, wenn ich aktiv Musik höre, dann wird es diverser. Dann geht es wirklich in alle Richtungen. Dann ist nicht mehr Dubstep das Mending. Dann ist der Dubstep wirklich gleichberechtigt eins von vielen,
0: würde ich mal sagen. Ja, ja was, was sind denn noch so deine, deine Hauptkandidaten?
1: Ähm, meine Hauptkandidaten sind nebenbei noch Klassik, ja? äh, springt so ein bisschen rein. Und aktiv kommt tatsächlich viel äh, Ami-Rap, weil die einfach wegen dem Rhythmus und Trotzdem Flow, ich weiß nicht. Flow ist, ich fühle okay. ich auch. Wir sind das deine go art ist, ist, das ist was nicht überhaupt nicht. bin ich ultra mainstream, und ich fange jetzt gerade so, so leicht mit Eminem und sowas an, weil ich ich es lustig, weil vor allem die älteren Dinger, ich habe nicht das Gefühl, dass da so das ist so unreiner Flow würde ich mal sagen. Es ist nicht so, ich sage jetzt mal Gold, wo dann wirklich einfach komplett durchzieht, ja? in einem Ding diese super schnelle Teil, wo eins auf dem anderen geht mit den Silben und es ist Tag 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 komplett durchgetaktet. Sondern ich sage es jetzt mal bei äh, Ulf Avni zum Beispiel, da hat er einfach mal komische Betonungen, würde ich mal sagen, oder komische Rhythmen oder sowas drin von den Wörtern. Und ich finde, das macht sehr viel Scham bei dem Ganzen. Ne? Mhm. Ist einfach, also,
0: hier so den Anfang
2: ich,
1: ich habe keine Ahnung, von wann das war. Also, <lacht> wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich.
0: Sie ja. Ja. Ja, wie sieht zur Ausrichtung Drake, Travis Scott und so weiter?
1: Kann ich überhaupt nichts zu sagen. Drake wahrscheinlich nicht. Also habe ich mal passiv ab und zu mal mitgekriegt. Das, das sind ja so, so ich so, zack,
0: gar nichts. <lacht> also okay. sag,
1: ab, bei rap Mails, rap bin ich ganz am Anfang. Da, okay. Praktisch finde ich gerade raus, was man da quält.
0: Ne? Aber bist du mittlerweile im Stadium, wo du sagst, du akzeptierst es nicht nur, wenn es irgendwo läuft, sondern du hörst es auch selber?
1: Ja, ja absolut. Halt sehr wenig und Aber das hat ja angefangen schon bei, bei Moneyball, würde ich mal sagen. Eben diese zwei, drei Lieder, die ich halbwegs halte, die dann auch in die Playlist reinkommen. Und das habe ich jetzt gerade bei Ami Rap und ich
0: weiß jetzt nicht, ob das so weitergeht oder ob jetzt das dann ja, danach. Ja, sind ja musikalisch ähnlich ja. gestrickt. Ja. Ich muss auch, aber da muss ich sagen, habe ich eine interessante Beobachtung gemacht. Nämlich äh, jetzt so im letzten Jahr, wo ja zumindest im Sommer noch ein, zwei, drei, vier Zusammenkünfte mehrerer Personen noch erlaubt waren. Ja. Ähm, ich war früher nie der Typ, der Musik angemacht hat, aktiv. Mhm. Ähm, einfach, weil ich wusste, okay, ich habe 98% Dubstep auf dem Handy. Mhm. Da sind wir natürlich auch beim Thema, das wir, über das wir gleich sprechen, hoffentlich, mit wie ja. Gesellschafts-, äh, gesellig sind Musikrichtungen. Ja. Aber dass ich das Gefühl hatte, als ich jetzt in der in Phase war, wo ich wirklich aktiv auch Ami-Rap Lieder, wo ich gesagt habe, ja, ich mache die Musik und habe dann wirklich zum Großteil auch Rap gemacht, weil ich eben fand, dass es gesellig ist und gut auch nebenher laufen konnte, dass ja. tatsächlich die Tendenz eher wieder war zu sagen, ja, das gefällt uns nicht. Also, dass, äh, dass der Rap, dass es runterging, weil ich hatte das, den Eindruck, so, so mit 16 bis 18, so diese Phase, wo es so in der Schule in die Oberstufe Richtung ging, da war ja. ein Rap das non plus ultra das lief immer und überall und ohne, 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 ohne das zu hinterfragen. Und jetzt geht es wieder, vielleicht liegt auch daran, dass ich äh, in der Uni auch mit älteren Leuten unterwegs bin, aber es ist ja jetzt, die sind ja jetzt nicht irgendwie zehn Jahre zehn Jahre älter als ich, also weil ja. also der Vibe so ultra Richtung 2000er, gut 90s, 80s sowieso immer, ja so immer, aber auch eher so 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 alternativer Rock und sowas, das ist jetzt an, anscheinend ganz stark im Trend.
1: Aber meinst du, dass das eher an der Demografie liegt, in der wir hocken, oder ob das einfach so einfach was gesellschaftliches ist, dass der Markt jetzt übersättigt ist? So im Sinne von noch ein kurzes anderes Beispiel, weil du gemeint hast, oder weil wir gemeint haben, dass ja Dubstep rhythmischer wird und weniger melodisch. Es ist ja in Pop eigentlich genau das gleiche, ziehe Billy Eilish oder sonst irgendwas. Ne? Dass man einfach einen übersättigten Markt hat und deswegen die, 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 die Tendenz wieder zu den alten Dingen zurückgeht oder wo willst du das jetzt ansiedeln?
0: Also, ich glaube, dass sich der, der Rap wird sich ja jetzt nicht groß verändern, habe ich so das Gefühl. Ich meine, okay, also ja. wir sind aktuell in der Phase, wo zum Beispiel der Autotune, ich glaube, das hält noch ein paar Jahre. Ja. ja dieser Autotune-Werb zum Beispiel. Ja.
2: Ähm,
0: der Pop verändert sich, aber ich finde, ein Lied, also ein Pop-Lied von, von, ja doch, ja, also ein 2000-Lied unterscheidet sich schon von, von einem 2018 er dual track zum Beispiel. ja ist schon richtig. Pop aber ist ja, mehr EDM geworden. Ja. Bitte?
1: Pop ist mehr EDM als früher.
0: Das, das ist mir auch aufgefallen, vor allem die Features, die auch teilweise jetzt mittlerweile mit EDM-Künstlern stattfinden, finde ich ja. sehr interessant. Ja, okay. Und was tatsächlich ja auch jetzt ganz, ganz heiß ist, sind Pop mit Ami-Rap zu mixen.
1: Okay. Oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Ja, ja. also Dualiefer okay. mit Versen, Ami-Rappern oder jetzt, jetzt bin ich natürlich out of Beispiele, weil ich jetzt nur oh, <lacht> out of Beispiele es okay. ist ein folgentitel -Kandidat.
1: Ja, ne, ne, weil ich hatte das Gefühl, dass das so ein 2000er-Ding ist mit, was war das? irgendwie Love the Way You Lie, halt Eminem Rihanna und sonst irgendwas. Ich habe gedacht, ja. ne, die, die Hochphase von Rap und Pop.
0: Kann ich nicht allzu also sagen, weil diese 2000er-Rap, da, da bin ich irgendwie nicht so nicht so drin. Ja. Aber ähm, dass man jetzt sagt, überleg mal so die Phase 2013 bis 16, wo ja diese Bravo-Hits-CDs wirklich einfach nur waren: Pop-Artists, Pop-Lead. So. Und jetzt hast ja. du mit wirklich viele Features mit Haus, mit Ami-Rap und so weiter. Was trotzdem ja. nicht heißt, was ich anmerken muss, dass ich, ich bin wirklich kein Pop-Fan, einfach ja. weil ich finde, dass die Musik so unendlich ausgeschlachtet und kom kommerzialisiert wurde, dass ja. mir keiner erzählen kann, dass er ein Pop-Fan ist, weil das ist gleichbedeutend mit, äh, ich brauche eine Ausweichantwort. Ja. Übrigens nicht extrem. Aber ja. Übrigens interessanter side wenn du Leute fragst, was ich am liebsten höre, weißt du, dass da ist, in 98% aller Antworten kommt? Keine Ahnung, für so alles mögliche. wahrscheinlich. Ja, ja genau. Ja, was, was ist das für eine Antwort? Ja, was, ja was, was isst du am liebsten? Ja, alles Mögliche an Essen. Ja, danke für die Konversation. <lacht> also
1: ja. ich, meine, ich kann auch alles hören, aber ich höre nicht alles. Ich habe nicht alles in meiner Playlist. Ne? Ich, es ist ja nicht alles mein Lieblingslied. Ich weiß nicht. Ne?
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie musiktolerant bist du? Ich
1: bin von der 1 bis 10, ich würde sagen, ich bin eine 8 bis 9. Also, ja. ich, ich höre mir alle, sagen wir mal, ich, ich bin eine 7 bis 8, damit ich kann mit, kann mit der Musik Spaß haben. Und ich mhm. bin eine 9 bis 10, mit ich toleriere einfach alles, ohne dass ich jetzt große Probleme mit habe.
0: Okay. Ich würde nämlich sagen, die ist eigentlich eine gute Eigenschaft, die würde ich mir auch zuordnen, dass man einfach sich alles anhören kann, solange. Ja, ja. Solange es nicht übertrieben wird. Also wenn jetzt wirklich jemand meint, er muss eine Spatenmusik auflegen, dann höre ich mir das gerne an. Nur ich will es dann auch nicht den ganzen Abend hören. Ich finde immer ein Mix ist relativ ist, ist relativ nice. Ja, so. Und es gibt, aber es gibt auch Musikrichtungen, wo ich sage bitte bitte skippen. Das ist wirklich nicht. Zum Beispiel. Ja. ja und jetzt sind wir nämlich jetzt will ich sagen machen wir mal einen kurzen Exkurs zum wirklich zum Bo zum Bodensatz der Musik. Hast du da was? Ja, bei mir geht es halt Richtung Schlager und halt der, der neudeutsche Schlager, sage ich jetzt mal. Ne, okay, ja, Schla ja, Schlager auch, aber ich muss sagen, weil der ja Schlager auch dann immer so ein bisschen zusammenhängt mit, mit Saufliedern und so weiter. Ich glaube, Schlager ist nicht bei mir, ist nicht bei mir die, die, die ganz unterste Kategorie, da gibt es bei mir noch was drunter. Ich würde da
1: aber Saufliedern nicht mit reinrechnen. Ich finde Saufliedern teilweise echt witzig, da kann ich echt was mit anfangen. Okay. Also wirklich so dieses Schlager oder wirklich was du da jetzt... Was ist das? Äh, Max Fischer? Was läuft dann? Ich habe keine Ahnung. Halt das Zeug, das geht mir wirklich an heiß. <lacht> also,
0: was mir richtig auf den Sack geht, ist, ist deutscher Softpop, So Richtung Mark Forster, äh, Vincent Weiss.
1: Genau. Das ist das, was ich mit äh, halt Pop-Revival Re da meine. Mark, Mark Forster ist der Typ. Äh, mhm. Nicht Pop-Revival, wie heißt es? Äh, Schlager-Revival. -Re weil es einfach die gleichen Sachen thematisiert. Und genauso Mainstream gerichtet
0: ist. Finde ich wirklich zum Kotzen. Aber was ich, also was ich ganz schlimm finde, was, was ich jetzt als Untersteller wäre wären Weihnachtslieder, finde ich ganz schrecklich. Außer an Weihnachten. Ist ist ein bisschen ist jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers, aber ich finde Weihnachtslieder wirklich wirklich furchtbar. Generell
1: ähm, an Weihnachten oder jetzt nur, weil ich... Ja, ja, so auch an Weihnachten. Weihnachten. Okay, okay, krass. Auch an Weihnachten.
0: Weil, ähm, und da meine ich gar nicht damit, dass ich äh, es nicht absolut wichtig und in Ordnung finde, dass irgendwie die Kinder irgendwelche Weihnachtslieder hören. Aber es geht mir... Ich selber will es nicht hören und was ich vor allem auch nicht hören will, sind diese ganzen All I Want For Christmas, My Heart, Christmas, bla. Es geht nur um Hard Love, Christmas und Winter die ganze Zeit. Ich finde es wirklich schwer erträglich. Vor allem, weil das Ganze nämlich ab dem 27. Dezember wirklich wieder komplett gekippt wird. Und das finde ich ist eine, ich weiß nicht, also das finde ich ist, es grenzt schon an Musikprostitution. Wirklich einfach nur so viel wie möglich da reinhauen und dieses ganze ganze Weihnachtsthema ausschlachten in der Musik und dann ist es einfach wieder ein Jahr irrelevant. Ich habe gerne Konstanz in meiner Musik drin.
1: Ja, aber ist, hast du dann jetzt ein Problem mit der Musik oder hast du dann ein Problem mit dem Kult um die Musik rum?
0: Beides. Also ich finde wieder die Lieder schön musikalisch und das Ganze wird gestützt durch diesen unendlichen, diese unendliche diesen unendlichen Kommerz und dieses Thema an sich, dieser Kult da drum.
2: Ja.
0: Also vielleicht auch im Folgentitel: Titel, hör mir bloß auf mit dieser Mariah Carey.
2: Ist kontrovers, ist kontrovers.
0: Ja. Ähm, das mal dazu. Ansonsten ja. ansonsten ist es mir eigentlich relativ egal, wenn ich aber selber, ich habe irgendwie so das komische Gefühl, wenn ich selber mal das Auskabel in der Hand habe, ich habe irgendwie immer so ein bisschen das Bedürfnis, es allen recht zu machen musikalisch.
1: Ich auch und ich glaube, du bist auch in der Verpflichtung, wenn du wirklich DJ spielst, dass du gemeintauglich spielst. Wahrscheinlich, ne? Find find aber klar. auf der Seite erwartet
0: man auch ein bisschen Toleranz, finde ich. Also das kann man auch erwarten.
1: Ein bisschen Toleranz schon, bloß die Frage ist, wie weit muss die Toleranz gehen? Ich meine, du hast ja auch Sparten, wo du abschalten, wo die anderen Leute abschalten. Und ich lege jetzt zum Beispiel keinen Dubstep auf, weil ich weiß, es ist eine sehr aggressive, sehr nischige Sache. Ja. Und wenn du es nicht wirklich machst, geht es dir ursprünglich auf den Sack.
0: Ja klar, da sind wir jetzt nämlich ist beim toll. Thema gesellige Ja, Politik. ja
1: wo, wo ist da die Grenze? Wo ist da die Toleranzgrenze? Für, hab, wo wo wie weit kann man mit gehen?
0: Mit anderen Leuten, also irgendwo auf eine random Zusammenkunft Dubstep gehört. Ich auch nicht. Den glaube ich wissen auch viele gar nicht, dass ich also, das so sehr mag. Und es ist auch irgendwie gut so, weil ich es auch irgendwie fühle, dass es das so ein bisschen so eine Mischung zwischen Guilty Pleasure und Hidden Pleasure ist. Weißt du, was ich meine? Finde ich nicht, ich stehe da voll dazu. Ja, es gefällt
1: keinem aus meiner Familie, aber mein Gott, ich höre es ja nicht laut von dem her. Das ist so. Ich finde find generell Musik ist nichts, was man als Guilty Pleasure bezeichnen müssen sollte, weil es einfach, weil es
0: okay. so ab subjektiv ist. Wenn. Wenn du neue Leute kennenlernst und die fragen dich, was hörst du, was ist da deine erste Antwort? Äh, Dubstep und Klassik, tatsächlich. Weil das, ähm,
1: tatsächlich? das ist, was mein Leben durch ist. Ah, ja. krass. Klar.
0: Weil ja, ich doch. will nicht also, sagen, dass ich, dass ich so viel Rap höre, wie so ein, wie, wie so ein, so ein Safe-Spot gesichert, dem ich jetzt einfach guten
2: gewissens mehr sagen kann, ich höre viel Rap. W okay? Aber
1: ich, ich meine, weil ich nach also, du Leute dir einfach sagen, das ist immer ein seltsamer Eindruck, oder? Sorry, ich habe dich jetzt gerade akustisch nicht verstanden.
0: Findest du, dass, wenn man sowas raushaut, wie, ja, ich höre Dubstep und Klassik, dass das einen seltsamen ersten Eindruck macht? Überhaupt nicht, weil da kommt der Gegenüber,
1: ja, ich höre gerne Schlager und äh, Deutschrap, von dem her. Die, die wissen ja, ja auch, wie das Martin ist. <lacht> ja, mir ist auch keiner blöd gekommen. Es ist so, oh, interessante Kombi, so nach dem Motto. Hängt das, das irgendwie zusammen, zusammen und dann so, ja, das ist halt... Okay, krass. Es ist wieder ein guter Gesprächsstarter. Also ich glaube, die Menschen sind auch Musik gegenüber viel toleranter, als man glaubt. Vor allem, wenn sie wirklich nicht selber hören müssen. Ja? Mhm. Ich meine, wenn ich hätte, wenn, wenn die mich das erste Mal sehen und ich nehme das Aushaltung und ich spiele auf einmal Dubstep, ja, dann ist dicker, Digga, was machst du? Ja? Aber wenn sie sich einfach ja. fühlen, du bist für Musik, dann gibt es dir eigentlich einen Scheißdreck. Das ist ja eher so ein Smalltalk-Thema. Also du bist jetzt wirklich tief drin in der Materie. Ja?
0: Okay, krass. Das,
1: das finde ich interessant. Aber, aber wir sind uns einig, dass wir das nicht spielen würden. Nee, weil es einfach, ich sage, es ist unfair gegenüber anderen Leuten, ja, weil ist. du der Einzige bist, der davon profitiert hat und gerne Leiden am Ende noch drunter. Die Frage das
0: ist, was ist für dich äh, unumstritten gesellige Musik? Wir würden, also fangen wir mal an, 80s, 90s, ja, oder? Ja, ganz klar. Die kannst Kann man rein. immer reinhauen. Ja. Finde ich aber ist was, was nicht den ganzen Abend übergeht, was irgendwann immer auf den Sack geht.
1: Ja, wahrscheinlich nicht, ja.
0: So. 2000er okay. ist, ein, ist ein heißes Ding. Also ich finde ja. 2000er heiß. Die kann man, ja, kann man immer reinhauen, aber auch keine unbegrenzte Ressource. Ich ich, sag, ich sag,
1: mach auch einen Hottech und sag, du kannst auch den aktuellen Pop kannst du reinlegen, weil es viel nicht auffällt, wenn du es leise spielst. Ja. Es ist auch begrenzter als die 2000er und so, aber es geht definitiv auch. Aber
0: mit zu handhaben.
1: Ja, aber es geht auf jeden Fall. ich okay, machen immer weiter. Mhm, Rock? Rocky auf jeden Fall. Rock ist, ist so allround brauchbar. Ich Meine ich auch, also, ich finde, es darf
0: nicht in den Metal abdriften.
1: Nee, dann wird es halt wieder spartmäßig. Also halt, ja. die sind immer je Mainstreamiger, desto besser kannst du es im Hintergrund laufen lassen. Ja,
0: deswegen. Mhm. Äh, die, die Frage: Filmmusik ist schwierig. Ja, Filmmusik und da, okay, da müssen wir jetzt mal kurz einen Einschub machen. Underrated Musik. Filmmusik ist so underrated. Ja, aber es ist auch, es ist auch sehr nischenmäßig, finde ich. Und ich finde, du, äh, du musst, ich auch nicht. Ich finde es schwierig. Es ist. Gibt es jemand, würde jemand wirklich sagen können, er findet es schlechte Musik, Klassik und halt so Orchestermusik? Ich glaube, niemand findet es, würde es als unangenehme Musik bezeichnen, dass es jetzt niemand hört und so weiter. Aber ich glaube, das ist was, wo du die Leute ganz schnell dazu bringen könntest. Das ist jetzt auch nichts für eine Feier und so weiter, aber ich glaube, das, ist, das wird allgemein als wohltuende Musik empfunden, Filmmusik und Klassik. Ja,
1: absolut. Aber Filmmusik ist ja geschrieben, um eine spezielle Situation, sage ich jetzt mal, zu untermalen oder um ein bestimmtes Gefühl hervorzurufen. Okay. In Dreh. Und deswegen finde ich, ist das relativ spezifisch auf das, was du wirklich dann hervorrufen willst. Also wenn du jetzt, du hast jetzt im Score hast du jetzt ein Liebeslied dabei und wenn du jetzt dann nicht gerade auf Folge 7 bist, ist das Lied relativ oft einfach nutzlos für das, was du gerade hörst. Das wird automatisch geskript Ich finde, das ist sehr, sehr abhängig von deiner eigenen Stimmung. Dann weiß eben, sehr auf Stimmung basiert die Musikrichtung.
0: Das ist richtig, ja. Aber das allgemein ist die Musik heiß, ne?
1: generell heiß, aber ich finde nicht, dass es overrated ist, äh, underrated also ist. Es, es ist halt, es ist super underrated, wenn du gerade in der Stimmung dafür bist und es ist unglaublich overrated, wenn du jetzt nicht gerade in der Nische bist, finde ich.
0: Also ich finde, es gibt auf Spotify eine Playlist mit, glaube ich, allen Star Wars Theme-Liedern. Ja. Und da, finde ich, wird nicht zwingend immer ein Gefühl davon. Die sind auch viele einfach so ein bisschen nebenherlaufen, finde ich. Die habe ich zum Beispiel immer gehört zum Lernen in der Bib. Mhm. Und ich habe zwar also, da war es jetzt mit dem Gefühlsauf und Ab nicht so ein Riesenthema. Und ich finde es, also da würde ich schon sagen, dass es underrated ist, weil es eine Musik ist, die man eigentlich jedem nahelegen kann, um für sich, zum für sich selber hören.
1: Ja, ja, also es, es ist halt nie eine schlechte Wahl, aber ich glaube nicht, dass es irgendwann mal die beste Wahl ist oder sehr begrenzt die beste Wahl. Okay. Das ist eigentlich das Ding. Also, es ist halt, ich könnte in jeder Situation, wenn ich gerade Filmmusik höre, könnte ich mir wahrscheinlich sicher irgendwie ein Lied ausdenken, das gerade ein bisschen besser dazu passen wird. Wobei du sagen musst, wenn du durchgehend Filmmusik laufen lässt, deckst du natürlich das ganze Schlechtung ab, Da machst du halt gar nichts falsch. Das ist sehr, sehr, sehr safe. Aber ich, es wird nicht, ich weiß nicht, es, es sind immer die 50 würde ich mal sagen. Oder ne? es schwankt immer um die 50 Prozent rum. Und wenn du jetzt bei einer Party oder bei einem bestimmten Ding halt, halt äh, 90er oder 2000er laufen lässt, schwankt es halt um die 80 sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Aber wenn du es auf einer auf eine Beerdigung laufen lässt, du gesagt, dann fangst du halt um die 20% rum. Und die Musik ist immer die
0: 50%, egal wo du es laufen lässt, extrem gesagt. Aber ich, dann, dann würde ich auch sagen, wenn es so eine, sagen wir mal, wertstabile Musik ist, dann kann man es auch als underrated bezeichnen, weil, glaube ich, die wenigsten von sich behaupten würden, sie hören Filmmusik. Statistisch ja. wahrscheinlich. Also ja. ist, oder da halten wir es zumindest als Empfehlung fest. Es ist, es ist immer eine Empfehlung, ja, okay, da können wir uns einigen. Musik ein... ist eine Empfehlung. Ja, du machst okay. nie was falsch. Ja. Wir, haben, wir haben viele Bereiche abgedeckt. Fehlt, fehlt uns doch ja. was.
1: Es fehlt viel, aber ich weiß nicht, ob es sich lohnt, auf etwas spezifischeres, spezifischeres einzugehen. Ja? Das, das
0: Ding. Würdest du gerne über eine Musikrichtung sprechen? Würde
1: ich gerne über eine Musikrichtung reden. Äh, nicht unbedingt, wenn ich jetzt. Es ist. Nee, es macht keinen Sinn.
0: Oder ein allgemeines es,
1: Musikphänomen. Ein, äh, na dann. Also, Musikphänomen wäre wirklich das, dass. Generell Musik einfach dazu tendiert, wirklich rhythmischer zu werden und weniger melodisch. Mhm. Und Musik tendiert dazu, trauriger in Anführungszeichen zu werden, weil es wird halt einfach Moll immer dominanter. Äh? Wo ja. ich auch echt sagen muss, ich finde Moll die viel schönere Tonart. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich ist das so, ja. Das, also, das
1: sind einfach so die zwei Trends. Ja. Ja.
0: Jetzt, aber wieder. eine Sache müssen wir noch zu Musik besprechen. Okay. Glaubst du, dass unsere Generation im Alter, weil ich mich das gefragt habe zum Beispiel, die Leute, die sich in den ZDF-Fernsehgarten hocken und den Florian Silbereisen anschauen. Ja. Glaubst du, unser Eins wird so mal? Oder glaubst du, dass wir mit 80 Mero hören und Apache und Ufo?
1: Nee, also äh, da schläge ich jetzt auch mit der Wissenschaft in meinem Rücken, weil du hast sowas wie eine vulnerable Phase für Musik, sage ich jetzt mal blöd. Also im Alter von, ich glaube, das war irgendwie 11 bis 15 oder sowas. Die Musik, die du in dem Alter hörst, wird dich zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit für dein ganzes Leben prägen und die wirst du weiterhören. Deswegen hört mein Vater auch noch die Musik, die er damals gehört hat. Ja? Deswegen hört meine Mutter noch primär die Musik, die sie damals gehört hat. Deswegen gehen die Leute da in den Fernsehgarten runter. Mhm. Ja? Weil du einfach auf diese Musik geprägt wirst, in Anführungszeichen. Und deswegen werden wir wahrscheinlich im Alter auch noch Dubsted hören.
0: Ja, ja, aber die Frage ist, aus. praktisch sterben sowas wie diese ganzen Schlagershows und so weiter, stirbt es aus? Weil einfach keiner mehr Bock auf Schlager hat. Weil unsere Generation ist ja wirklich zum wirklich zum überwiegenden Großteilsschlag ablehnen. Ja, in, in der Größe, wie es jetzt ist, absolut. Wird es komplett aussterben?
1: Wahrscheinlich nicht, weil du immer diese Minderheit hast, die das dann noch feiern
0: Ja, ja klar, also das ist nicht komplett, aber
1: das ja, ja. Ja, in der Größe, ganz klar. Das wird periodisch durchgehen.
0: Okay, wenn man jetzt sagt, dass die, die vulnerable Phase von unserer Generation, oder sagen wir von der, oder sagen wir jetzt mal von den Leuten, die von uns aus gesehen, so fünf bis zehn Jahre jünger sind. Mhm. Die wirklich dann in ihrer Jugend mit Deutschrap und Rap groß werden. Ja. Glaubst du, dass die im Alter UFO hören zum Beispiel? Oder dass uns, unser eins ja auch, das ist ja eher auch so unsere Generation.
1: Ich glaube schon. Also ich weiß nicht, ob sie dann noch genau UFO hören, aber es wird in die Richtung gehen. Ne? Ich, wahrscheinlich bei Deutschrap, glaube ich, hast du auch viel, wie du dich mit dem Ganzen identifizieren kannst. Das ist viel mhm. Lifestyle-Geschichte. Und vielleicht wechseln die dann auf ähm, halt irgendwas, womit man sich nicht identifizieren kann vom Inhalt her, aber musikalisch gesehen, von der Inhalt wird sehr ähnlich bleiben,
0: wie man sagen. Ehrlich gesagt, da freue ich mich drauf, das ist mal zu erfahren. Weil ich, ich finde es zum Beispiel geil, eine, eine Musikrichtung mein ganzes Leben lang zu hören. Ja, ich freue mich nicht so drauf, weil
1: praktisch irgendwann werden ja auch producer für unsere Nachfolge, würde ich mal sagen, aussterben, von dem es wird immer weniger, ne? oder das halt, heißt, sag ich mal, die Guten, sind ja jetzt schon an, das, was wir ganz am Anfang gehört haben, da machen ja viele keine Musik mehr, und das wird nur extremer, und ich habe halt Angst, dass wir dann irgendwann immer mit dem, mit dem dann festhängen, was wir haben, ne?
0: Aber wäre das, wär das so schlimm, weil überleg mal, die 80s-Bands aus den 80ern machen zum Großteil auch keine Musik, mehr. ja.
1: Ja, schon, und deswegen... Ich schon. Hören. Ja, ja, ich, ich habe halt ich habe halt die Evolution, die halt gerade bei der Musik stattfindet, die ich viel höre. Also da, wo es noch Evolution geben kann. Klassik ist da schön raus, logischerweise. Ja. Da mag ich die Entwicklung. Es ist zwar, es ist was, es geht in eine komplett andere Richtung, aber mir gefällt es, wie es weitergeht. Und ich mag die Evolution deswegen. Und die wird halt irgendwann aufhören. Das ist halt das. Okay. Ich habe kein Problem mit den Liedern, die wir jetzt haben, die sind, da ist super viel geiles Zeug dabei, aber halt irgendwann gibt es keine Innovation mehr und das ist halt immer, finde ich ein bisschen traurig.
0: Aber überleg mal, wie das ist, wenn, wenn du mal, gib mal Spotify noch 20 Jahre, was da für eine Masse an Musik ist. Ja. Ich glaube nämlich, dass sich solche Plattformen ja halten werden, weil die sind, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie du sowas überholen kannst. Schwierig, ja. Du musst viel ja, Geld reinstecken. Also ob das jetzt, ich meine, es gibt jetzt ja solche wilden, hier ja, Elon-Musks einimplantierten Kopfhörer und so weiter, das mag alles sein, aber es muss ja irgendwo auch Plattformen geben, die Musik als große Datenbank angeben und ich glaube, dass sich Spotify noch sehr lange halten wird und was sich da an Musik ansammelt, jetzt so über die nächsten Jahre, ich glaube, das könnte sogar das könnte sogar reichen, dass man sich da nicht aushören kann. Ich glaube, du kannst
1: es jetzt schon nicht aushören. Wahrscheinlich. Es gibt ja so viele kleine Producer, die halt wirklich so, so Nischenmusik machen, was auch alles auf Spotify hochkommt. Das ist, glaube ich, jetzt schon einfach unhörbar, die hohen Mengen. Ne? dann nimmst du einfach noch Soundcloud dazu, wo wirklich die Kleinsten, der kleinen irgendwie ihren, ihren ihren Rap, den sie irgendwie zehn Minuten haben, da hochladen. Ja? Es gibt mhm. so viel Musik und es fällt ja alles unter Musik. Das ist jetzt schon nicht hörbar.
0: Ja, ja man muss einfach sagen, es ist aber auch einfach geil, oder? Natürlich. <lacht> <Musik will lacht> ich einfach, ja, was das einfach was, ja, das eine, was, was Musik bewirken kann, ja. auf, deine, auf deine Stimmung, was es, was es gesellschaftlich alles hervorbringen kann. Ja. Ich finde find ich wirklich einfach Wahnsinn.
1: Ja, und wie universell das einfach ist, dass halt einfach ja. jeder Musikmarkt, das ist, oder halt sagen wir sag mal, mal 99,999 Prozent der Menschheit, es gibt ja immer ein paar Ausreißer, statistisch gesehen, weil es ist ja wirklich das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was in der menschlichen Erfahrung unglaublich zentral ist, was ja. nichts mit Menschen selber zu tun hat oder schon irgendwie. Aber es ist unglaublich, es ist ja, ich würde sagen, es ist so natürlich wie Sprache eigentlich, dass du irgendwie ein Rhythmusgefühl und so ein Höhenlanggefühl hast, das ist ja ganz, ganz tief verankert. Und Das finde ich und extrem krass. Wenn du dann das im
0: Hinterkopf behältst, findest du, dass, dass Musiker entsprechend verdienen ihrer Leistung? Weil ich finde, das ist eine Leistung was an die Menschheit. Überleg mal wirklich Lieder, die, ja, ich, ich traue mir jetzt kein Beispiel zu nennen, aber Lieder, die wirklich jeder kennt. Ich denke da an so ein, zwei Queen-Lieder, sowas wie We Are The Champions oder We Will Rock ja. You. Wirklich so Lieder, die jeder kennt, die wirklich die wirklich für die Ewigkeit bestimmt sind. Aber wahrscheinlich gehört auch zu diesem gesamten Kult, zu diesem ganzen Kult auch halt der letzte äh, Deutschrapper mit dazu. Findest ja. du das, dass die zu viel verdienen oder findest du das eine angebot -Nachfrage sache oder bewertest du es auch unter dem Hintergrund mit dem ja Leistung für den Menschen und was Musik halt allgemein für eine Bedeutung hat?
1: Es ist, es ist halt generell verdienen die Menschen angemessen, ist halt einfach in jedem Beruf eine dumme Frage und vor allem halt in sehr kreativen Berufen, die jetzt sage ich mal nicht überlebensessentiell sind. Ja, du kannst auch überleben, wenn ab jetzt kein Mensch mehr Musik macht. Aber wenn jetzt jeder Bauer aufhört halt irgendwie ja, Essen ranzubringen, ist die Menschheit am Arsch. Das ist jetzt das, das macht ja das ist das macht ja einen Beruf nicht wertvoller als den anderen. Das ist es ist wahrscheinlich Angebot Nachfrage, obwohl es auch ein dummes Prinzip ist, weil man es halt super abusen kann. Ich finde halt einfach Musik soll halt bei Menschen vom Herzen kommen oder soll halt irgendwas widerspiegeln oder soll irgendwas ausdrücken wollen oder halt einfach nur soll so gut klingen, also wenn es den Beitrag leistet, ist jetzt gute Musik und es ist jetzt nichts, was du mit Geld zwangsweise aufwerten solltest oder nicht, so, es ist super gut, wenn Leute, die gute Musik machen, Geld verdienen und sich damit über Wasser halten, damit sie mehr Musik machen können, ist super, aber es ist halt, es ist sehr schwer, finde ich, bei sowas mit Geld dann, da irgendwie ein richtiges Maß zu finden.
0: Aber du gesagt hast, über übers Wasser halten, wenn sich jetzt Drake mit 200 Millionen Dollar Villa kauft, empfindest du da Neid oder findest du es ungerecht? Weil ich zum Beispiel, ich finde es völlig verdient.
1: Ich, ich finde es auch nicht ungerecht, wenn, wenn vielen Leuten das quält und der macht damit viele Menschen glücklich im Endeffekt, dann natürlich. Ja. Ne? Das ist ja,
0: und ich finde, ich find, gehört ich, auch irgendwo zu die dazu. Ja, Erfolg die Erfolgreichsten, die, die haben es halt. Also wer es geschafft hat, ja, das, das ist ja. halt. Und ich meine, da trifft mir ein bisschen von der Musik ab, dass wir sagen halt, die, die Spitzen in ihren Bereichen schauen nur die Sportler an und so weiter. Natürlich äh, werden die auch äh, ja. haben so die Finanzen und Aufmerksamkeit, die alles sprengt. Ja? Aber.
1: Es ist dann halt einfach die Frage, brauchen
0: Menschen so viel Geld, aber das ist ein anderes Thema. Das ist wirklich mal ein anderes Thema. Da können wir aber auch mal gerne drüber sprechen. Können Wir über, gerne machen über auch Geld. Ja. Haben, haben wir noch was, müssen wir noch was loswerden zur Musik? zu Musik. Ich, 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 zum wir nicht. können da wahrscheinlich, wir können da wahrscheinlich einen eigenen Podcast mit starten, wo wir über Musikrichtungen ja. sprechen. Ich, ich, ich würde lieber
1: noch mal, erst einfach nochmal neu aufgreifen, weil jetzt ist das Ganze so ein bisschen ausgelutscht, sage ich jetzt mal. Jetzt immer so ein, ja. So ein bisschen, dass wir dann nochmal neu anfangen, wenn wir wieder frische Ideen haben. Weil jetzt haben wir viel drüber geredet, finde ich. Jetzt ist es immer sehr, wie ich mal sagen, eingeschossen auf eine Richtung. Wenn wir jetzt mit kurz atmen lassen, glaube ich, kommt da nochmal mal mehr bei rum. Halte,
0: ja. halte halt ich für eine gute Idee. Äh, ja. wir, haben, wir haben viel über Dubstep gesprochen. Wir haben über Rap viel gesprochen. Ja. Ähm, und, und ich glaube, dass wir wahrscheinlich das Thema Musik, das ist so allgegenwärtig, ich glaube, da reden wir eh noch viel drüber. Ah. Ja. Okay. Komm, man, Durch, ja. Dann Durch muss ich anfangen. kurzer Einschub mit persönlicher Note. Oh. Weil, weil wir letzte Woche, äh, letzte Folge Aha. gesagt haben, ähm, wir reden vielleicht so ein bisschen über die Post-Corona-Sachen und da ist mir aufgefallen, eine Regel, die ich mit meinen Kumpels ausgemacht habe und mit dir meine ich auch mhm. und es heißt jetzt nicht, dass du nicht meinen mein Kumpels und <lacht> <lacht> ich kann <hab> persönlich <lacht> nicht genommen, tut mir leid, es ist ja. vorbei Nein, die, die goldene Regel während während der Pandemiezeiten nicht über Tabuthemen sprechen, mit denen man mit seinem Friseur spricht als Hausregel Sprich, okay. Corona, Uni, Wetter ja. Finde ich eine Faustregel, die, die sich bewährt hat. Ja.
1: Da kann man sich mal dann halten. Das ist eigentlich jetzt ein würde
0: ich würde sagen, wir reden hier über keinerlei, über keinerlei Themen um das böse, um böse C-Wort. Ja. Man will ja die Monetarisierung behalten oder so ähnlich. Ja, Sonst machen wir hier einen eigenen, äh, gibt es den berühmten C-Virus überhaupt? Aluhut-Podcast. Ja, nee, das, das, ist, das,
1: das braucht keiner mehr, da es genug in die Richtung von dem her. Da ist
0: wahrscheinlich ja wirklich genug.
1: Und da muss man dazu sagen, unser Podcast lebt ja davon, dass wir eigentlich keine Ahnung von dem haben, was wir reden von dem her, dann ist dann sind kritische Themen nicht das die beste Wahl.
0: Wahrscheinlich nicht, ne? Wobei, wenn du dir mal die Kollegen Wendler und Hildmann anschaust, die haben auch, die, das kann's froh sein, dass die gerade so atmen können und die geben ihren Senf zu allem <lacht> ja. Muss man ja auch erstmal, muss man ja auch mal festhalten. Okay. Aber okay. Ähm,
1: ich habe dann recht auf meine Meinung oder auf seine Meinung, je nachdem.
0: Ja. Oh ja, ah, also, meine Meinung, das finde ich, ich glaube, das ist ein Folgentitel. Eigentlich schon, oder? Ja, finde ich gut. Ähm, hast, hast, du noch, hast du noch was Kurzes?
1: Habe ich noch was Kurzes? Ein ja, kurzes ich habe noch was ganz Kurzes, relativ Persönliches. Und da ist die Frage: Bist du handwerklich begabt und hast du da Spaß dran?
0: <lacht> oder bist du mit Ikea überfordert? <lacht> uh, ja, Ikea ist, ist die absolute Schmerzensgrenze. <lacht> Aber weißt du was? Da, da, da pendel ich in einem Zwiespalt zwischen, äh, muss ein Mann noch so viel Affe sein, dass er sich jetzt über handwerkliche Begabtheit profiliert? Ist, handwer ist handwerkliche Begabtheit irgendwie attraktiv? Oder kann man sagen, kann man guten Gewissens sagen, ich habe da, ich habe überhaupt kein Talent und interessiere mich auch nicht dafür? Ich glaube,
1: inzwischen kannst du guten Gewissens sagen, es ist mich ein Scheißdreck. Es ist halt einfach praktisch, wenn du es kannst, weil es halt ab und zu mal hochkommt,
0: aber. Also, ich finde, man muss ein man muss schon eine Grundmotorik, da geht es ja erstmal nur Motorik, weil du siehst schon Leute, also wer überfordert ist mit seinen zehn Fingern, das finde ich seltsam, aber ich finde, man kann jetzt nicht von jemandem erwarten, dass er dir irgendwie deine Äste vom Baum zurecht sägt.
1: Ja, wobei ja. das verstehe ich nicht nur der Handwerklichkeit, das ist halt einfach, dass du halbwegs mit deinem Haushalt zurückkommst, ne? da geht es jetzt echt eher in die Richtung, keine Ahnung, halt wirklich irgendwas zusammenbauen, wirklich da, ne? so, so Astabsecken ist jetzt für mich kein Handwerk mehr, ne?
0: Okay, also ich kriege ich, ich, ja, krieg ich, ich, krieg ich wirklich gut in Gewissens zusammen. Ja. Und ähm, ansonsten, ja, was, was fällt noch unter handwerkliche Begabtheit? Also ich glaube nicht, dass ich dir eine Lampe aufhängen könnte. <lacht> ich glaube, das wird du schon hinkriegen, zumindest
1: beim zweiten Neuen. Ja, ich
0: ich glaube sowieso, das ist sowieso was, da müssten wir, das ist auch nur eine kurze Randbemerkung, es gibt eigentlich ja. nichts, was man nicht kann in Zeiten, wo man YouTube und Google hat. Weil wenn ich Google hänge ich eine Lampe auf, dann schaffe ich das auch. Zumindest weiß, Basics. So. Ja. Wahrscheinlich, ich schaffe es wahrscheinlich auch, eine Wand zu streichen. Das kriegt, das krieg, glaube ich, auch jeder hin.
1: Ja, ja. Mit, genug, mit genug Tutorials. Das ist absolut ja, wahrscheinlich. Ich meine, wenn Leute, die nichts von dem Computer verstehen, mit dem Tutorial ihren Computer zusammenbauen können, dann.
0: ist richtig, ja. Und auch sowas wie einen Nagel in die Wand hauen. Das sind ja wirklich Grundelementar-Sachen. Ich glaube nicht, dass man die unter Hand wirklich begabt hat, fast. Aber ich ja. würde, also die Bohrmaschine zum Beispiel, da würde ich die Finger erstmal von lassen. <lacht> Bohrmaschinen <lacht> und Sägen, das ist nicht so mein Beispiel. Ja.
1: Man kann ja auch beim Nagel in die Wand schlagen viel falsch machen von ihm. Ich mein, das ist immer, wie du es machst. Ne?
0: Ja, aber das finde ich, so Nagel in die Wand hauen, um mal so ein Bild aufzuhängen, ich finde, das kann man von jedem erwarten.
1: Und dann triffst du die Wasserleitung. Glückwunsch. Ach,
0: dann triffst Ja gut, auch jetzt <lacht> das ist jetzt eine ingenieurtechnische Frage, ob man bei einem Nagel <lacht> die ja, ja, ja. eine Leitung treffen kann. Wobei, wir sind ja eigentlich die Experten dafür, mit gefährlichen Halbwissen zu glänzen. Deswegen... richtig, es ist sicher möglich. Ich sage einfach mal, <lacht> das ist gar nicht möglich. Also,
1: da würde ich wieder sprechen. Bei ja. ja, Risiken und Demwirkungen sprechen sie mit dem Handwerker des Vertrauens. Ne?
0: Genau, ja. Irgendwie, wie ging das? Fressen sie die punks und schlagen sie in Arzt und Apotheker? Genau. Das ist...
1: Ja, da, da trifft es ja kein falschen vor dem her. <lacht> das ist
0: wirklich so. Ä Ärzte und Apotheker.
2: Ganz
1: kritisch. Okay.
0: okay. Ähm. Ganz ehrlich, ich glaube, wir, glaub, wir machen hier äh, Schichtus Schachtus, oder?
1: Wir haben die Schicht des Schachtes.
0: Ach, wir, haben die Schicht wir haben noch einiges, das heben wir uns wie immer auf. Ja, natürlich. von Themen, selbst im eigenen Podcast würde ich vorschlagen. Hast so, du nicht gehört, natürlich. Ne? ganz klar. Heute fast auch wie über Musik gesprochen. Es war sehr heiß. Es war sehr heiß, ja. Vom Thema her. Es war sehr subjektiv. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht die meisten
1: Menschen verloren, weil wir zu viel über Dubstep geredet haben. Aber wir haben es ja versucht, den Grenzen zu halten. Von dem her. Ich versucht,
0: den Grenzen zu halten. Wie dem Spaß in der DDR. Das glaube ich echt besser, wenn wir aufhören. Das ist, ich ich geht glaube, schon, jetzt geht es Das würde ich sowieso nochmal anmerken. Glaubst du, dass Spotify mittelfristig, oder habe ich das sogar schon in der Folge gesagt, wir mittelfristig und mal was raussperrt? Ich meine, bis jetzt zurückgehalten. Ich
1: glaube, die werden uns erst raussperren, wenn wir viele Scheiße abziehen, wenn wir groß sind. Ich glaube, besser so klein kann, gibt es keinen Schwein. Das ist ja wie, wie auf Twitch, wenn du auf Twitch irgendwie groß groß tut das auch keinen, wenn du klein bist. Von dem her.
0: Ja, gut, das ist richtig. Ich Wenn du nicht drauf anlegst. Es sind die. wenn du klein bist und groß rumfluchst. Grüße an alle kleinen Luxiken an der Stelle. Damit sollten wir jetzt wirklich lieber das Ganze beenden. Ich sag ciao, bis zur nächsten Folge und du hast wieder das Schlusswort und hast, glaube ich, was vorbereitet, noch was Kleines.
1: Ja, deswegen, Leute, nicht vergessen, wenn ihr in einem Axolotl Schilddrüsenhormone gibt, dann wird ihr zum Salamander. No joke.
2: Ciao. Wir sehen uns.